0: en el balcón imaginando que alguien me viene a buscar
1: semana más que arranca, arrancamos con el clima un poquito complicado, pero bueno, de alguna manera hay que arrancar. Es lunes y hay que meterle pilas a la semana. Bueno, lo destacable del fin de semana en la Argentina fue el tema de las elecciones en Jujuy, La Rioja y Misiones, que se llevaron a cabo ayer domingo. Un dato que no es menor, ganaron los tres oficialismos. en Misiones eh, retiene el Frente Renovador del, con, de la Concordia con el 64%, por, el, sí, con el 64 de los votos, segundo junto por el cambio y tercero el Frente de Todos. En Jujuy también ganó el oficialismo, el candidato de Gerardo Morales, Carlos Sadir, con el 49.51%, el Frente Renovador Justicialista, segundo con el 22.31%. Y el frente de izquierda unidad con el 12.8%. Dato llamativo para un frente de izquierda. pero Y en La Rioja, que se dio la sorpresa o la lógica, eh, ganó Quintela, que es el candidato del frente de todos. Ya salieron todos para sacarse la foto y mandar mensajes y Twitter y toda la cosa con el 50.8%. Eh, Felipe Álvarez de Juntos por el Cambio salió segundo con el 31.7% y el dato llamativo es que tercero salió el sobrino de Carlos Menem. Por la libertad avanza con el 15.58%. Parecería ser que las coaliciones o las sociedades estas que arman Miley, este, este por el, candidato por el partido de Miley no estarían dando el resultado esperado esperaban un piso del 25 25 27 sacaron el 15.58 la semana que viene va a haber elecciones en Tucumán Salta San Juan La Pampa y Tierra del Fuego ahí se juegan unas cartitas masa porque Gustavo Sáenz que es el candidato a gobernador fue el candidato a vicepresidente con Sergio Massa, así que por ahí puede mantener las expectativas el ministro de economía, aunque sinceramente el tema del frente de todos en cuanto a las candidaturas está bastante, bastante complicado. Vi por ahí también hoy a la mañana eh, algunos posteos y algunas cuestiones relacionadas con el empleo público eh, ...la cantidad de habitantes que tiene... Eh, ...cada una de estas provincias... ...que fueron elecciones... ...cuántos empleados públicos tienen... Eh, ...nosotros vamos a dar... ...ahora después en un rato... ...algunos datos... ...relacionados con esto... ...y más que nada, o sea... ...son datos del 20, 2020, 2021... ...a los cuales... ...obviamente hay que... ...para actualizarlos... ...porque no están las cifras actualizadas... ...a nivel oficial... ...pasa por ejemplo... ...saben que estamos averiguando y e investigando bastante todo el tema de eh, la pauta... ...la pauta municipal, provincial, nacional... ...y obviamente para poder hacer las cosas como corresponde necesitamos de mínima tener la información oficial... ...para de alguna manera chequearlo con la información que recibimos de los privados... ...o de algún papel que vemos dando vuelta por ahí y también escuchando a algunos vecinos en relación a distintos lugares de la provincia, que parecería ser, como pusimos en el, en el flyer que mandamos esta mañana, parecería ser que la matriz para la discrecionalidad ya está totalmente aceitada, eh, funciona, y funciona en todos lados igual, porque a veces piensan que cuando les estamos diciendo... No sé, hablamos del tema que más conocemos, que es el tema que tenemos acá en la ciudad, y de pronto vemos números en documentación oficial, bueno, un poco exagerado. También lo que estamos haciendo para ese informe es comparar lo que se gasta en publicidad nacional entre los entes centralizados y descentralizados. Eh, de acuerdo a cada uno de los medios teniendo más o menos una idea aproximada de qué cantidad de oyentes lectores o televidentes puede tener con lo que se paga acá en la ciudad pero nos llevamos una sorpresa la semana pasada recibimos de gente que trabaja que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires en distintas ciudades eh, nos llevamos la sorpresa que te empiezan a mandar información y lo único que hace es, de algún modo, ratificar lo que venimos sosteniendo, o sea, el nivel de discrecionalidad con lo que se maneja, de la manera que se maneja la pauta, eh, es alarmante. Es alarmante porque, en definitiva, no solo que a veces distorsionan la, la verdad, la realidad, esto lo linkeamos con lo otro tema que vamos a hablar, que es el famoso tema del centro de monitoreo, de las cámaras de seguridad lo que pasó en el centro cívico el viernes pasado que se pre prendió fuego justo en la sala de un cablerío una instalación eléctrica ahí en en el centro de monitoreo entonces de pronto vos te encontrás con esto, te encontrás con que se gasta fortuna eh, en los medios de comunicación de acá de la ciudad y de pronto lo único que hacen es pasar propaganda hablan del nuevo centro pero nunca te explican las razones de por qué no funciona por qué hubo otro robo durante el fin de semana acá en la avenida 10 recordemos que esa zona de la avenida 10 entre la 75 y la 83 en el último mes ya hubo cinco acontecimientos, una escribanía ayer en la casa de un comerciante que tiene comercio en la 81 y 6 eh la relojería de Nolinger ahí en 10, una casa de ropa, y después también creo que hubo un robo domiciliario ahí, también en, en, en la 10, entre 77 y 79, o sea, cinco hechos en menos de un mes. Claro, porque uno después dice, zona liberada, se enojan porque decís zona liberada, Yo no sé qué es, si en cuatro cuadras tuviste cuatro robos, cinco robos, en el término de un mes, algo no está funcionando bien el centro de monitoreo que dejó de funcionar porque lo están trasladando, entonces ver también un poco lo que hablábamos la semana pasada, de cómo se establecen las prioridades, y vemos que las prioridades se establecen de una manera bastante, bastante rara, porque en definitiva, como venimos diciendo, todos van haciendo su carrerita política para acá, para acá, a este lado, para el otro, me acoyalo con aquel que poder de candidato con alguna chance como diputado, o hago alianza porque a este no le puedo ganar acá en la ciudad, pero si me hago amigo o negocio algo, algo puedo llegar a tener. Pero mientras tanto hacen su carrera política, lo hablábamos esto el viernes o el jueves, la gente sigue sin tener la más mínima solución a nada, hay un estado de desesperación, en algún punto, por ejemplo, en la, en la Fuerza de Seguridad, que sabemos que no están bien pertrechados, que no cuentan con los elementos, el tema de los chalecos, del armamento. Ahora le sumamos otra vez el tema de los, de los choferes. Yo me pregunto, sea nunca nadie va a decir, mira, lo que vamos a hacer es esto y lo que aspiramos a lograr es esto. No, son todas definiciones vagas que carentes de ese, se porque pongan, sí, quieren cubrir, dicen, acá en el Cochea que con esta incorporación de de los conductores eh, no policiales se van a poder cubrir las 19 cuadrículas de la ciudad, digo, si le hacemos un poco más completa la, la mira, para cubrir la currícula necesitamos tantos móviles, tenemos tantos nos falta, pues después van a faltar los móviles, y después vamos a tener policía afectado a cuidar al policía que maneja que va sin armamento y que esto se viene hablando desde el año 2020 no es que se viene hablando desde 2021, perdón eh, desde ayer y todavía no lo instrumentaron no seguimos en modo campaña con todo tirar eh, anuncios como tiraron el anuncio la semana pasada de, de que iban a a Brasil, a traer plata que Lula los largó duro sin ningún sin ponerse colorado y las cosas todos los días, de algún modo u otro se van complicando hay un informe metiéndonos con esto también de la economía para, digo, nosotros siempre hacemos estos, describimos estos escenarios porque son la realidad no es que estamos inventando, que nos parece que, hay un informe bastante profundo de de Bloomberg y de Reuters, donde habla que en este momento las reservas son mil millones de dólares negativas. Hablan también de que en los últimos días hubo retiro de depósitos en dólares de los bancos por más de mil millones de, de dólares. Y bueno, todas esas cositas van como enfocando y tratando de marcar una hoja de ruta que seguramente no es la que nosotros queremos pero es la hoja de ruta hacia donde vamos tener las reservas negativas no es un tema menor porque negativa es están manoteando los ahorros en dólares de de los ahorristas entonces ha pasado en otras oportunidades por ahí las pueden tomar transitoriamente para cubrir la parte física digamos de la operatoria bancaria pero no está bien y no está bueno porque en general eh, nos va a complicar, a mediano o corto plazo nos va a complicar la vida también vamos a ver eh, la cantidad de recursos por ahí que reciben las provincias cuánto aportan las provincias o los distritos a la coparticipación y cómo se gasta si, si uno puede decir que se, se... ...se ve manifestado, o sea, uno lo ve en obras... ...y uno llega a la conclusión de que no... ...y seguimos con la misma, con el mismo disquito nosotros... Eh, ...hay una gran falta de gestión... ...muy poco criterio al momento de establecer las prioridades... ...y la gente ya no da más... ...mirás, nosotros vemos mucho los portales del interior... ...del interior de la provincia y también del interior del país y te puedo asegurar que cuando te pones a, a mirar esas cosas está bien que es bastante complicado cuando empezás a agarrar los reels del tiktok, del instagram, que te empezás a reír y en realidad tenés un buen rato para pasarla bien, eh, por ahí se te pasa y uno eh, no se mete, pero en estos días te vamos a ir pasando un par de, de portales para que veas como el pulso del país, como el pulso de la ciudad, de alguna manera va por otro lado completamente distinto a, a lo que dicen, a lo que vos lees publicado, a los anuncios y a todas estas cosas eh, que nosotros vamos viendo. Acá tenemos, por ejemplo, eh, lo que recibe cada localidad o cada distrito, ponele, este es el 2021, 2021, 2022. Pero es un porcentaje de de pesos que recibe cada distrito para por cada 100 que aporta. Por cada 100 pesos que una provincia aporta, cuánto es lo que recibe a cambio en el coeficiente que le corresponde por coparticipación. Entonces tengo el número... Que son, a veces decís, ¿cómo puede ser esto? Y después los empezás a linkear, los empezás a cruzar, y decís, sí, claro, ¿cómo, el, el sistema está colapsado, como decimos siempre. O sea, mantener esto así, pues yo puedo entender que a una provincia se le manden recursos extraordinarios, un año, dos años, tres años, pues están con un plan de inversión, pues están haciendo obra pública. ...porque están construyendo escuelas... ...porque la gente va viviendo cada día mejor... ...entonces como están lejos... ...y no tienen todos los servicios públicos... ...porque no a todos lados pueden llegar con el gas... ...no pueden llegar con el agua... ...en definitiva no llegan con el gas... ...no llegan con el agua, no llegan con la luz... ...no llegan con las ambulancias, no llegan con los patrulleros... ...no llegan con nada, con lo único que llegan... ...son con los bolsones para hacer campaña... ...en época electoral... ...y no mucho más que eso... ...pero por ejemplo... La ciudad de Buenos Aires, por cada 100 pesos que aporta, vamos a ir a los extremos, por cada 100 pesos que aporta, eh, recibe 11, o sea, el 11%. Chaco, por cada 100 pesos que aporta, recibe 355. Veamos las, las provincias que tuvieron elecciones este domingo. Misiones, por cada 100, recibe 248, La Rioja, 310 y Jujuy, 311. Entonces, ¿por qué decimos que...? pues son tres provincias de tres partidos distintos. En uno está gobernando el Frente de Todos, en el otro está gobernando Juntos por el Cambio con el gobernador Morales y en la otra está gobernando un partido, digamos, un frente renovador que es más de corte provincial que nacional. Ahora, tres partidos distintos, y esto no cambia nunca. Está bien, el gobernador va a tratar de llevar recursos, pero uno tiene que ver cómo se ven estas cosas. Porque también, digamos, que Jujuy ahora tuvo un despegue relacionado con el litio. Pero hasta que eso empezó a tomar algún tipo de forma y empezó a encaminarse, seguían igual. Entonces, ¿cómo, cómo podemos eh, empezar a revertir eso? Y una forma de empezar a revertirlo es tratar mínimamente de, de empezar a manejar ciertos datos y saber que esta, esta es la famosa pata financiera que siempre decimos acá, la pata financiera del Estado y la gente, el contribuyente, aún Recordemos siempre esto, que no es un dato menor. A veces, a algunos te lo toman como que es una pelotudez. Pero yo digo, en la Argentina, el tipo que trabaja 100% negro, paga el 50% de impuestos en el consumo. O sea, cualquier cosa que compra, tiene una carga del Estado del 50%. Entonces también se, se, se convierte en la pata financiera del Estado y estos flacos y después tenemos provincia Tierra del Fuego que va a haber elecciones la semana que viene el domingo que viene recibe 138 por cada 100 y eso acá tenemos regímenes de promoción industrial y un montón de cosas que en teoría deberían generar ingresos a la provincia eh, tenemos en Entre Rí esta semana tenemos donde Tucumán el domingo que viene Tucumán Tucumán recibe 248 pesos por cada 100 que aporta Salta recibe 196 pesos por cada 100 que aporta San Juan recibe 274 por cada 100 que aporta La Pampa recibe La Pampa La Pampa recibe 193 pesos por cada 100 que recibe Tierra del Fuego bueno, lo que te lo dije recién 138 por cada 100 entonces Está bien, son provincias que tienen poca población, pero tienen recursos. Y si no tienen recursos, hay que de alguna manera empezar a buscarle la vuelta para que lo tengan. Misiones, con el turismo, tiene, con el turismo y el tipo de cambio que tenemos en este momento, Catarata de Iguazú tiene mucho turismo y tiene otras actividades eh, para desarrollar. Ahora, con los presupuestos están buscando planes para que la actividad se desarrolle, crezca, depender un poco menos de la coparticipación, o sea, todo es entendible, porque en eso que se recibe no es que plata que reciben para hacer política, ahí está la obra pública, está la salud, están los empleados públicos, eh, eh, parte de... de ...de la asistencia que reciben para el plan ...porque muchas cosas también van desde... ...organismos descentralizados... ...que no es el, el caso de la coparticipación... ...pero bueno... ...pero... ...cuando uno se pone a bucear en los números... ...y ve cómo funciona la maquinaria... ...dentro del... ...del, del mapa del Estado... ...es ahí a donde uno llega... ...a la, a la conclusión de que... ...lo que está colapsado... Eh, ...es el sistema... ...yo no encuentro otra explicación... ...no sé si los oyentes la encuentran... ...mándenme... ...alguna pista... ...el otro día me mandaban... ...volviendo a lo de la pauta... ...me mandaban desde... ...desde la Prida... ...una información... ...que ahí la estamos investigando... ...y la estamos buscando más datos y todo... ...pero... ...te dicen... ...no vamos a dar aún los nombres... Pero bueno, en una empresa de la PRI, de acuerdo a coronación la están investigando su dueño sasa sasa y sasa sasa son familia y la madre de uno de ellos directora de acción social todo queda en casa y esto disparó entre otras cosas un pedido de, de informes de parte de acá estamos de martín tetas o sea, evidentemente algo hay ahora por qué estos pedidos de informes más allá de que haya prendido este que tiene que ver con la Prida, eh, ¿por qué uno no los ve más seguidos ¿Y por qué uno no los ve también en la legislatura de la provincia? ¿Y por qué uno no los ve en el Consejo Deliberante? Porque en definitiva, todas estas cosas que son secretos a voces, lo que hay que hacer es pedir oficialmente la información. Entonces, a raíz de esto, eh, el diputado Martín Tetaz envía al, a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución, que en realidad es medio como sabemos, ya que sabemos cómo va a ser contestado dentro de la formalidad, pero dentro de la cuestión de fondo no va a aparecer ningún dato, ni van a hacer nada, ni van a mandar en cana a nadie, ni van a aguchonear a nadie, porque esto termina siempre así. ¿Por qué? Porque el sistema está colapsado. Eh, citar al doctor Juan José Ross en su carácter de Secretario de Medio y Comunicación Pública, conforme al artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional, a las comisiones correspondientes de esta honorable cama, Cámara, con la finalidad de que informen de qué manera detallada, verbal y documentalmente sobre los siguientes puntos que indique si conoce a la firma Acción Dinámica Digital Sociedad Anónima y la página web datadiario.com, en caso afirmativo si sabe cuál es su fecha de constitución, que indique si la, firma, si la firma Acción Dinámica Digital es proveedora de servicios de la Secretaría que preside, en caso afirmativo, qué servicios preste y cuánto se le pagó por los mismos que indique si conoce a los socios de Acción Dinámica Digital, señores Maximiliano Melchior, argentino 31.378.515 y Jorge Eduardo Melchior, DNI 16.021.586. Que indique si los señores Maximiliano Melchior y o Jorge Eduardo Melchior son empleados de la secretaría que preside y o en alguna dependencia del Estado Nacional, Provincial y Municipal que indique si conoce la experiencia previa de la empresa mencionada anteriormente, siendo que su creación fue inmediata a la asunción del gobierno en diciembre de 2019, que indique en detalle cuál es el control de legalidad de los proveedores en oportunidad del pago de cada factura, si cumple con las cargas laborales, impuestos, etcétera. Esto se disparó a raíz de este tema de un medio que... Eh, y la, un, una funcionaria que está en acción social en la PRI ahora, esto que piden es porque ya lo tienen chequeado que no están así como lo piden vos entras a buscar los datos entras a un dateas entras a un entras y ahí sacas todos los datos fecha de, cons, de, de constitución de la sociedad ahora esto se acuerdan cuando licitaron el, el parador de allá el no, el, el la hélice que se lo licitaron, creo que ahora se lo dieron por 20 años, a una empresa que no tiene trayectoria ni antecedente en el rubro gastronómico, que pues estaba mal la sociedad, pararon la licitación y después la volvieron a hacer y se la volvieron a dar ya con los papeles acomodados. Ahora yo digo, si eso se pudo hacer en el caso de de este lugar de, de entretenimiento, acá en de Cochea, que es que era la hélice y porque no se pudo hacer con el casino porque había cuando fue lo de que apareció el cisne negro de, de casino victoria pues fue un cisne negro eso había una licitación a medida para un consorcio de empresas locales y como las condiciones terminaban siendo realmente ventajosas y trataron de comunicarlo por la menor cantidad de lugares posible pero siempre uno tiene datos y tiene contacto pues decir mira esto puede ser interesante o sea no es mi caso pero digo que quienes están en búsqueda de negocios en una Argentina que está hecha a pedazos y, y apareció un cisne negro que terminó ganando la licitación. Entonces, bueno, por un temita relacionado con la escrituración, por una de las cláusulas del pliego de Zaraza se la voltearon, pero en ese caso no la revieron. Directamente la voltearon y llamaron, corrieron el paso para hacer eh, un nuevo llamado a licitación. Entonces, acá es como vemos cómo todo a mí que me disculpen los funcionarios que se enojan, digo, estamos acostumbrados a que las cosas irregulares están plagadas de legalidad. No hay más no hay más argumentos para para hablar al respecto. No hay más. Pero bueno, es lo que hay. Entonces uno, hasta, esto de la pauta, tenemos acá la rendición de cuentas y los datos de los movimientos de cuenta corriente, y una vez cada nombre facturando, eh, Pauta a la municipalidad. decís, ¿cómo este? ¿Qué, ¿Qué tiene? Por tener un portal le factura 800 lucas a la municipalidad. Portal que lo miran 200 personas, que son por día, pero son siempre la mismas 200 personas, no es que son 200 más 200 más 200 más 200, entonces tener mil personas que miran el portal al cabo del año. Bien, esto pagan 800 lucas, sociedades, nombre empresas que facturan a través de cuatro, de cinco. No, no. ¿Qué es lo que tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Para que encajen en la rendición de cuentas, para que cierren los números, para que no sea... O gastarse... Yo a mí el automovilismo en sí no me gusta demasiado. Pero en una autocarrera, cinco, casi 6 millones de pesos. Y es todo legal. Nadie va preso por eso, nadie recibe una denuncia, nadie pide explicaciones. Gastarse... 14, 20, 25, 30 millones de pesos en eventos sociales, eh, para hacer fiestas, está bien, el festival infantil hay que recuperarlo de alguna manera, pues está venido abajo del todo, pero a veces no son los momentos indicados para hacerlo. O sea, sí, una persona racional debería decir, bueno, si la verdad es que tenemos que recuperarse en la situación que estamos, en la situación que está el país, la ciudad que tenemos problemas de inseguridad de esto del otro de aquello por ahí no es el momento, por ahí es la forma del momento sería empezar a convocar a, a entidades intermedias que puedan estar en condiciones y con ganas de cargarse el proyecto ese encima pero no utilizar la guita de del estado para hacer algo que no trascendió o vos viste imágenes así el, porque el festival es el Festival Nacional de Espectáculo para Chicos. Así empezó la historia, la historia grande del festival. Hoy hay un poquito de publicidad en los portales locales, en alguna radio te comentan. Tampoco tengo nada eh, con Juan Gamba, lo conozco, tengo trato, sé que es un tipo muy capaz en lo que hace. Y que sé que son decisiones que no... no, no no generan campaña política desde cultura, pero a veces se prestan a estos juegos y después terminan salpicados, y la culpa es que terminen salpicados, no es, no es nuestra, no es de la gente que dice, che, y esto es tan raro, ¿por qué es tan raro? O sea, la gente tiene el beneficio de la duda siempre, y el funcionario tiene la obligación de informar, es así de sencillo, no hay muchas más vueltas. Vamos con un temita musical y vamos con un artículo relacionado a mi ley. ...yendo con esto de la discrecionalidad y como todo parece que lo discrecional está bastante permitido o por lo menos poco controlado, o qué sé yo, como quiera Acá tenemos, por ejemplo, información de Merlo. El municipio de Merlo contrató a Ángela Leiva y Daniel Agostini por 12 millones de pesos para que canten en una feria local... El gasto salió de las arcas municipales y fue autorizado por la intendenta Karina Menéndez, la hermana del kirchnerista Gustavo Menéndez. La intendenta de Merlo, Carlin, Karina Meden, Menéndez, hermana del intendente en licencia Gustavo Menéndez, gastó alrededor de 12 millones en dos recitales para el municipio en medio de una situación de aumento incesante de la inflación y una pobreza del 40%. La jefa municipal gastó esa suma de dinero para que se presentaran en la localidad bonaerense la cantante Ángela Leiva y el músico Daniel Agostini. La información fue revelada por José del Río en el pase que hizo con Luis Majul para el programa Comunidad de Negocios en la Nación Más, a raíz de un pedido de informes de una concejala de Merlo. Allí, mediante un documento, se detalló que Karina Menéndez destinó 4.840.000 pesos para la contratación de Daniel Agostini, para el show de cierre de la jornada del día 23 de abril de la Feria del Encuentro Cultural los días 22 y 23 de abril del 2023. Durante el informe se precisó que a través de un video se dejó constancia de que el propio intendente en licencia muy cercano a Cristina Kirchner, Gustavo Menéndez, se subió al escenario para cantar junto a Agustini. El sitio estaba ubicado en el Parque La Unidad Nacional, ubicado en la calle Mitre, entre España y 33. Por su parte, en un documento de similares características se inscribió el monto que recibió la artista Ángela Leiva por su presentación en el municipio de Merlo. En este caso, la cifra alcanzó 7.865.000 pesos, casi el doble que el de Agostini. La pauta establecida era también para el show de cierre de la jornada del día 22 de abril de la misma feria del Encuentro Cultural de los días 22 y 23 de abril. En ambos escritos se ven las firmas de los propios cantautores. Y el número del proveedor, cuatro mil nueve trece en el caso de Agostini, y cuatro mil nueve veintiséis en el de Leiva. A comienzos de este año, Menéndez, que es titular del grupo provincia, cargo que asumió, tras pedir licencia como intendente en el 2021, decidió volver a presentarse como intendente de Merlo para integrar intentar ganar un tercer mandato consecutivo. Lo había reemplazado al frente de la Intendencia su hermana Karina, exsecretaria de Desarrollo Integral. Menéndez tuvo que pedirse licencia durante su segundo mandato cuando el cambio de la ley bonaerense que limitaba las reelecciones de los intendentes no se había concretado como si lo hizo a finales del 2021. Por otro lado, a fines del año pasado, la Corte Suprema de la provincia anuló una condena en su contra el fallo quedó sin efecto es de 2018 y lo condenaba a dos años y medio de prisión condicional con inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos por un caso en el que se lo acusó del faltante de 600 mil pesos del casino central de Mar del Plata en 2007 en momentos en que era director provincial de casinos entonces uno ve estas cosas y dice ¿o sea, ¿qué tenemos acá? manejo discrecional de fondo en momentos inadecuados poco criterio para establecer prioridades todo proselitismo este menéndez se bajó para poder ir ahora por la por el tercer mandato se, se baja y no es que se baja se baja y lo mandan a, a presidir el grupo del banco banco provincia o sea vemos un montón de cosas que ahora las vamos a seguir charlando y nos vamos a meter con el tema de, de milenio porque es interesante, pero de esta nota se desprenden varias cosas, más allá de los datos, de lo que pagaron, no pagaron, que parecería ser que comparado con Necochea y con el volumen de gente que se mueve y todo lo demás, eh, gastan menos que lo que gastamos acá, de acuerdo a la expectativa que se puede generar. Pero bueno, eso es un detalle comparativo, eventualmente. Eh, pero vemos eso, vemos el tema de cómo salen de un cargo y se meten en el otro y está todo bien, vemos cómo se anula un fallo de la justicia. Esto no es ni más ni menos que sistema colapsado. Así que ahora vamos a ir con un temita de cuarteto en formato de Big Bang. para
2: El otoño no cambia, ni siquiera de dial. <risa> Marcamos tendencias, los mejores sonidos, lo mejor del dial. 94.7 FM, radiofónicamente perfecta. Mañana es tardes y noches. Todo el día, 24 horas. Siempre está la radio con vos. Láser FM 94.7. Tu evento tiene que tener calidad. Tu fiesta tiene que ser inolvidable. DJ Ricky, DJ Donato musicalizamos todo tipo de eventos sociales. Dos DJs, cumpleaños, casamientos, fiestas privadas, infantiles, recepciones, desfiles, ni lo pienses, DJ Ricky, DJ Donato, lo más completo en sonido e iluminación. Más info, Whatsapp, 2262 535320, redes, DJ Ricky, DJ Donato, dos DJs, Necochea. Buenos Aires, Argentina ¿Es tan difícil encontrar un profesional que haga las cosas bien y cuyos precios no sean exorbitantes? No. alcanza con escuchar la radio Si es profesional su radio le ofrece el mejor plan publicitario para que su actividad sea conocida y su fama se multiplique Llámenos tenemos un promotor dispuesto a visitarlo y a ofrecerle el plan más conveniente. Y su servicio o actividad llega a todas partes. Comunicate con nosotros al 2262 535320 Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa, es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano, Whatsapp 2262-517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. No estamos más en el centro. La marca no se llama más Beatriz Difonso, Pero seguimos fabricando los diseños más lindos de carteras, calzados y accesorios en cuero. Somos BDF, hecho en Necochea. Y nos encontrás en nuestro showroom, calle 38, 3132. Abierto viernes y sábados, de 16 a 20 horas. O cualquier día de la semana con cita previa al 2262 47 42 37. Y ahora también hacemos talles grandes del 41 al 44. Somos BDF, hecho en Necochea. Por gente que sabe lo que hace. BDF, hecho en Necochea. En NECA Electrónica preparamos todo lo que vos rompes. En NECA Electrónica. Solo reparamos lo que vos rompes. NEC Electrónica. Facebook. NEC Electrónica. Pasa en tu radio favorita. De lunes a viernes. De 16 a 20 horas. Playlist. La lista de los más nuevos. Los mejores artistas del mundo. Suenan acá. De 16 a 20 horas. En la FM Una radio con experiencia.
1: De, eh, que se ha gastado en estructuras, por lo que se ve en los movimientos de cuenta corriente, solamente de estructura, en Necochea durante el 2022 se gastaron más de estructuras sonido y luces, más de 20, 25 millones de pesos, más los artistas. La gente esta que vino para el festival infantil, eh, creo que pasó un de, no me acuerdo si de 4 millones o 6 millones, pero igual, son cifras eh, que sinceramente... Eh, en el estado en que está la ciudad eh, en materia de inseguridad eh, un montón de cosas obra pública gastar plata en esas cosas tendrían que tener un poquito más de ingenio y buscar algunas alternativas se, se barajaron hace años muchas posibilidades yo me acuerdo una vez sin entrar demasiado en detalle el tema de tercerizar el festival infantil con una empresa que podía tener, que no solo le, no le costaba pesos, no le costaba plata al municipio, sino que le generaba ingresos, un ingreso casi igual o mayor al que gastaban para hacer el festival infantil eh, a pérdida. Pero bueno, parecería ser como que a veces hay que gastar a para decir que se está invirtiendo en, en la gente, que se está invirtiendo en, 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 en la población, en no sé, son cosas lo decimos siempre el Estado no es lo mismo que una empresa una empresa no es lo mismo que una familia pero en líneas generales hay determinadas matrices hay determinadas determinados principios que rigen para todos y vos tenés que enfocar la gestión de cualquiera de las tres cosas a que esos principios o esos números se mantengan con un cierto equilibrio cosa que no pasa o que no estaría pasando lo mismo pasó en otros municipios, entonces vemos que se repite el tema de los circos que arman para determinados festejos, tenemos el tema de la pauta publicitaria, tenemos el tema de la obra pública si vos empezás a investigar por distinta en distintos municipios, esto también nos debería sentir, nos debería servir para sentirnos bien, decimos bueno no somos los únicos que nos estamos fumando esta discrecionalidad en el manejo del presupuesto municipal, pues pasa en todos lados, pero lo preocupante de eso es que estamos ante un sistema, una matriz de, no digo de corrupción, pero sí de discrecionalidad para manejar los fondos donde nadie en definitiva termina de de poder opinar o controlar lo que quisiera entonces cuando eso no es así uno se pregunta institucionalmente los poderes están realmente ejerciendo su poder uno de legislar, el otro de controlar los consejos deliberantes te dan la información vos entras a todos los portales en los últimos dos años o tres años está la mayor parte de la información está toda parcializada faltan cosas y tenemos muy reciente el tema de cuando se truchaban los datos del INDEX, los datos del crecimiento del PBI para pagar menos intereses. de lo... Yo no sé si lo hacen porque se creen vivos, no miden las consecuencias de esas cosas, porque en este afán que siempre tenemos de linkear las cosas, o sea, a veces el, el, el famoso riesgo país tiene que ver con esas cosas. O sea, no solo con la situación financiera de las arcas del Estado, sino también en cómo es la personalidad de quienes gobiernan que hacen lo que le parece, no miden los antecedentes que genera. Entonces vos cuando empezás a perder la confianza, por más campaña gigante que haga, es como decimos siempre, una vez que te, te descubren el truco se acabó la magia. Y la gente sabe que en todos los ámbitos nos están pasando como alambre caído, y nosotros lo toleramos, y esto tiene que ver con lo que siempre decimos, el que viene, aparte de tener, para ir poniéndonos ahora un poquito en el tema de mi ley para después de las 10 de la mañana, que no es el tema de ley porque no es, o sea, pero eh, lo que nosotros tratamos de llevarle a la gente, son distintas opiniones de distintos analistas o distintos eh, columnistas que por ahí hacen análisis que a nosotros no se nos ocurren y que de pronto los leemos y nos parecen eh, interesantes, piolas, eh, escuchables. Es decir, uh, mira, Neto tiene razón, en parte de lo que vamos a ver de... de de este, de este informe que hay de no un informe es una nota eh, de Fernández Díaz que salió publicada en, en el diario La Nación de ayer pero dice cosas dice cosas además de recomendar un libro en los primeros dos o tres párrafos eh, que es muy bueno y que lo voy a tengo buenas referencias me han pasado algunas cosas y lo voy a lo voy a leer porque más que retratos eh, son casi estudios de alta complejidad de, de muchas figuras de la política de Argentina Esas son las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta porque nosotros decimos siempre lo mismo y hasta que no nos demuestren lo contrario, creo que no nos vamos a correr de ese lugar eh, acá no se trata ni de diálogo ni de explosión ¿Mm? por un lado te proponen diálogo, por el otro lado te proponen dinamitar todo ninguna de las dos cosas se pueden hacer en una, porque en el diálogo tenés que excluir a determinados personajes que ya tienen todo el pasado por delante, entonces no podés dialogar absolutamente nada. No doy nombre, no doy partido, pero cada uno sacará sus conclusiones. Y por el otro lado, dinamitar, no se pueden cortar determinadas cosas de un día para el otro, porque abajo de eso eh, hay gente. Hay gente que cobra planes, lo dijimos la semana pasada, y lo vamos a seguir sosteniendo y remarcando. Hay gente que cobra planes, que tiene beneficios, que realmente lo necesita y vos no lo vas a poder dejar sin ingresos de un día para el otro. Como también hay gente que sabemos perfectamente bien que son ñoquis, que están metidos en el Estado hace 5, 10, 12, 15 años, y que tampoco lo puede dejar sin laburo de un día para el otro porque eh, es gente... Y es sencillo, vos dejás a la gente en la calle, te prenden fuego a la calle, se te termina el gobierno. y Esto sí tiene que ver un poco con lo que puede pasar con mi ley. Ayer estaban contentos, que tanto el, eh, por la elección de La Rioja estaba contento el frente de todo y estaba contento justo sobre el cambio porque mi ley salió tercero. Pero no lo descarte. O sea, la gente... Eh, mi ley, en este momento, el otro día hablábamos de, de, del discurso del odio. Eh, y nosotros dijimos que para nosotros no es odio lo que hay es un nivel de tolerancia muy baja de la muy bajo de la gente y lo que hay es bronca y Milei lo que está sintetizando sintetizando, es ese grito de bronca que tiene la gente contenido en el pecho pero que por más bronca que tiene debería asumir que yo puedo tener toda la bronca pero yo no me siento capacitado para hacer. Eh, presidente de la nación. Entonces necesitamos a alguien que además de exteriorizar esa bronca, esté capacitado y tenga los elementos necesarios para poder de algún modo tener un plan de gobierno y tener cuatro años de gestión sin mayores inconvenientes. Cosa que sabemos, mal que nos pese, que en la Argentina es un tema bastante complejo. Sabemos cómo accionan estas células estatales que están enquistadas en distintos ministerios en distintas reparticiones entonces desarmar todo eso sabemos cómo funcionan los sindicatos entonces cu si, si esas cosas las sabemos bueno, tratemos de buscar gente que en esto también se tienen que poner las pilas ustedes, los oyentes ustedes que son los que van a votar si, independientemente de ese fanatismo que podemos tener o esa preferencia para no llamarlo fanatismo eh si realmente lo que estamos votando puede darle un poco de oxígeno a la gestión y empezar a, a encaminar, ni siquiera esperemos milagro, digo que pueda tener un camino donde haya que poner un poco de todo, un poco de diálogo, un poco de decir, bueno, este es el plan de transición eh, para los empleados públicos, para la gente que está con los, con los planes, y bueno, esto se va a terminar en el 2025 una parte, en el 2026 la otra, mientras tanto te vamos a ofrecer estas alternativas para capacitarte, te vamos a transferir recursos del sector público al sector privado, tanto humanos como, como económicos, bueno, tiene que haber un plan, entonces ya después si vos hiciste la advertencia de lo que vas a hacer, ...obviamente que te van a salir saltar a la yugular... ...los sindicatos, lo de ATE, lo de Suteva, lo de acá... ...lo de Baradel lo de... todo... ...porque hay un montón de cosas para limpiar... ...en la, en la provincia de Buenos Aires... ...solo para dar datos... Eh, ...por cada cargo docente... ...que hay se pagan casi tres sueldos... ...entre la licencia, la licencia de la licencia... ...o sea, en eso hay gente que obviamente tiene problemas de salud, ha tenido está con carpeta psiquiátrica, o sea, esos casos obviamente se tienen que atender y no queda ninguna duda. Ahora los otros que vienen desde hace años decimos bueno, mira, esto o te mejorá o vamos a buscar otras, te reasignamos con tarea pasiva, con... hay que empezar a buscar soluciones de ese tipo. Y mientras tanto, bancarse la presión, digamos, de de todo el arco político y sindical que no siempre te la te la hacen fácil. Pero esos son los números, ¿eh? O sea, no es que estemos inventando, como decimos siempre, no estamos inventando ningún escenario. Nosotros estamos viendo cómo funciona cada una de las células del Estado, qué es lo que está haciendo, qué presupuesto tiene, cómo lo gasta, en qué lo gasta, si establece bien o mal las prioridades. Hay cosas que son descabelladas. Yo puedo tampoco... Eh, eh, Acertar exactamente el orden exacto de las prioridades, pero hay ciertas cosas que hacen que son directamente descabelladas. Así que bueno, vamos ahora con un temita musical y nos metemos con el fenómeno Milley. Este sonido alerta que ha comenzado una nueva hora.
3: No te resistas al cambio.